0: סמך ג' אנחנו הספקנו לסיים. אם כן סיכום, סעיף סג השאלה הייתה בסעיף סב <coughs> הרי הפילוסופים החליטו <coughs> את העולם נצחי וקדמון והם הרי חשבו וחקרו אז אם כן, איך זה עם המניין והגיל של היהדות? אז זה ענה לו החבר. הפילוסופים יש להם חוכמה אנושית, אין להם חוכמה אלוקית, דהיינו תורה מן השמיים. כי החוכמה האלוקית הופיעה על הזרע אדם ושם, היא בעצם הופיעה בזרע השגולה לאחר מכן באומה הישראלית. עוד כל ימי הנבואה ורוח הקודש בישראל, בימי בית ראשון, שפע של חוכמה, מתוך כך גם הסנהדרין <coughs> וחכמים רבים נוספים באומה הישראלית ידעו לא רק בחוכמת התורה, אלא מתוך השפע האלוקי ידעו גם להבין את כל ענייני העולם והטבע והחול. רק שגלינו, בנכר בית המקדש, אז החוכמה נעתקה לבבל, פרס, יוון, רומי. <coughs> דיברנו על uh, ההברחה, כמו מבריח את הגפנים, שהחוכמה מופיעה אצלם, והם מפתחים מתוך החושים והשכל האנושי את ה... חוכמה והבנת העולם כפי יכולתם <coughs> אבל בעצם חוכמתם היא ידיעת העולם אין להם ידיעות אלוקיות, שמימיות ודאי שהם אלה יכולים לדעת בנושאים כמו מתי ואיך ולמה נברא העולם שזה נשגב מיכולות החוש והשכל האנושי והראייה שבעצם היכולות שלהם הן אנושיות שהחוכמה התפתחה אצלם בזמן חוזק האומה ומרגע שהאומה נחלשה, גם פיזית אז גם החוכמה נחלשה ובמיוחד רואים את זה ביוון אז אם כן, זה עוד לא הייתה תשובה לשאלה בגיל העולם זו הייתה התייחסות עקרונית, מה ההבדל בין תורה מן השמיים לבין חוכמה אנושית. <coughs> זאת היא חוכמה שמוחזקת בכוח אלוקי וזאת היא חוכמה שצומחת מהחושים לשכל הרציונלי האנושי. וממילא, מה שהוא מתכוון לומר, הוא יסביר את זה בהמשך יותר, זה שידיעות שמעל החיים, מעל מה שנתפס בחושים ובשכל הרציונלי, הפילוסופים לא יכולים לדעת, גם אם הם מתיימרים ומנסים ובאמת מתאמצים, אבל הם לא יכולים לדעת. והעם יודע... לא בגלל שהוא התאמץ יותר או יותר חכם מהפילוסופים, אלא הוא קיבל נבואה, ידיעות, שממיות, שאומרות לו בעצם <coughs> איך נברא העולם. <coughs> בסדר? זה ככה סיכום קצר של סעיף סג. <coughs> אמר הכוזרים, וכי <coughs> זה מחייב שלא נאמין לאריסטו בחוכמתו? בסדר, אז הסברת לי שלעם <coughs> ישראל יש ידיעות מן השמיים ולהן מן הארץ. בסדר, <coughs> אבל אולי הם הגיעו גם בידיעות מן הארץ למסלונות נכונות בעניין גיל העולם, אז מה, בהכרח כל מה שאומרים ביוון זה טעות? הרמב״ם עצמו הרי, נכון, אומר בכמה מקומות שהוא uh, משתמש בדברים uh, נכונים שאמרו uh, חכמי הפילוסופיה. אז לא כל מה שהם אומרים זה לא נכון. כן, אבל איך הרעב יודע לקבוע מה נכון ומה לא נכון? הוא, הפרמטר שלו זה התורה. אלא אם כן זו טעות שקשורה להבנת המציאות, שזה גם אפשר לדעת על פי החושים והשכל האנושי, שפה זה טעות. אבל בניני מחשבה ומושג וכולי זה, הפרמטר הוא התורה. ולכן בדברים שקשורים לחיים עצמם הטבעיים וגם אפילו לתפקוד הנפשי, מוסרי של האדם, יכול להיות שיש להם דברים שהם מבינים נכון. למשל, על המבנה הפנימי של נפש אדם, הרמב״ם אמר, 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 אמר הם לא מבינים נכון, כן? ראינו בתחילת דרק אלף ששמונה פרקים. אבל בכל זאת הוא גם משתמש לעיתים בדבריהם בדברים שהם כן נכון. אז בעצם זה גם מה ששואל פה מלך כוזר את החבר. אז בגלל זה שאין לו תורה מן השמיים זה מחייב שכל מה שהוא הבין בהחוש, בשכל הרציונלי זה לא נכון, הרי אם קיבלנו את זה גם כן אני יכול להוסיף כמתנה מהשם, ומי שמשמש בהם נכון, אז הוא קולט את המציאות, נכון, לא? בשביל הם נוצרו. אז החבר יענה לו, כן, בעניינים העילוקיים אי אפשר לדעת <אז> על פי היכולות האלה אנושיות. זה רק על פי ידע העילוקי. בוא נקרא, אתה אומר, חבר כן, זה שהטריח את שכלו ומחשבתו בעבור שלא הייתה בידו קבלה ממי שיאמין בהגדתו. כלומר, הוא עצמו ודאי לא זכה לנבואה, וגם לא הייתה לו מסורת שעברה מדור לדור, מאב לבן, וגדתה לבנך. כמו שאנחנו יודעים את חמשת החומשים ויודעים את כל ה... היסטוריה שהשם מראה את העולם וסדר הדורות וכן הלאה. אז אין לו, לא תורה מן השמיים ולא מסורת לחם מכן שמעבירה את זה. שחשב בתחילת העולם וסופו, אז הוא מנסה בעצמו להבין איך התחיל העולם ותחילתו, סופו. שוב, מתוך מה חשב, מה שכבר דיברנו בעבר הרבה, קולט את המציאות בחושים, מנסה... לראות את ההשתלשלות והסיבות, ללכת אחורה, איך זה התחיל, ואולי גם לצפות, איך זה, יימשך. אבל שוב, זה רק מתוך שהוא אחוז בהווה, הוא לא היה לו בעבר, ואין לו ידיעות מן העבר, ולא ידיעות על העתיד, נכון? כמו הנביאים שתמיד גם מנביאים על העתיד. היה קשה למחשבתו לצייר ההתחלה, שפתאום, כן, אומר השבי, יהי אור ויהי אור, שזה בריאה אלוקית, כן? כאשר היה קשה גם כן הקדמות. אתם רואים פה אומר את זה במפורש, מה שהזכרנו בפילוסוף, תחילת הספר, שגם הקדמות זה מילה, אבל שהשכל האנושי לא יודע בעצם להסביר אותה, אפילו אולי לצייר אותה בדמיון, מה זה קדמון? דרך השלילה לא, אני יכול להגיד, זה לא התחיל, אבל... מה זה הדבר הזה? כמו שאנחנו לא יודעים להסביר מה זה נצח, נכון? נצח סלע ואל. לא יודע להגיד מה זה נצח, זה לא, לא, לא חלקי, לא נפסק, לא זמני, איך השלילה, להסביר מה זה נצח, מה זה קדמון. <laughs> אז מבחינת השכל, שני הדברים מעל השכל, גם המושג קדמון, נכון? דיברנו על זה ער, וגם המושג נברא, הרי נברא זה נצח. זו הסיבה באמת שבכלל אריסטובה פלוסופים מכחישים את הניסים גם. משום ש... <אז> אם אתה אומר שניסים, אז יש מישהו מעל המערכת, והוא uh, מחדש את העולם, והוא עושה ניסים ומשנה את הסדרים, <אז> זה, בכל המחשבה שלהם, שזה הכל איזו השתלשלות עיוורת, זה הכל קדמון, אז אין מישהו מחוץ למערכת שיעשה ניסים. אז ברור שאמונה בניסים משבש להם את כל ההיגיון האריסטוטלי. אז ממילא... <אז> <אז> בשכל האנושי אי אפשר אה, להבין וגם לא להכריע בפן מוחלט האם העולם קדמון או מחודר. ושניהם זה בעצם משהו שהוא מעל השכל. או להגיד, פתאום הייתה איזה בריאה, טוב, <coughs> אז זה משהו חוץ לזרים, זה לא... או, תאמר, אה, אף פעם לא התחיל. בעולם הזה כל דבר יש לו התחלה אז גם משהו מעל החושים ומעל השכל. אז בעצם גם זה קשה, וגם זה קשה. אותו דבר אומר הרמב״ם, מורה נבוכים, את אותו דבר שמצד השכל אי אפשר להכריע בסוגיה האם העולם מחודש או קדמון. מפורש הרמב״ם אומר, זה מורה נבוכים, בדיוק אותו דבר. שני הנביאים האלה, החכמים האלה, רבינו דן הלוי והרמב״ם, רוב דבריהם, אולי למגינת ליבם של החוקרים ומחברי ה... חומר במחשבת ישראל, רוב, ברוב הנושאים החכמים האלה מסכימים זה לזה. בסדר, <laughs> אבל יש סגנונות שונים בין הרמב״ם לבין עמדה הלוי, אבל <laughs> ברוב, רוב הנושאים האלה מסכימים אחד לשני. אז ודאי הנושא הזה זה מאוד בולט שבעצם... הם אומרים, השכל הנושי לא יכול להכריע בזה, ומה שמכריע בעצם זה הנבואה. גם הרמב״ם אומרים, והוא אומר, אנחנו הכרענו, כי ככה מושיע בנבואה. ואותו דבר, מיד תקראו, נראה את זה פה, ברבנו יהודה הלוי. כן? אז הוא אומר עוד פעם, היה קשה על מחשבתו לצייר ההתחלה, כאשר היה קשה גם כן הקדמות. אך, הכריע הקשותיו הנוטים אל הקדמות, במחשבתו המופשטת. מחשבתו המופשטת, היינו, ו... ככה נראה לו זה, מה זה מחשבתו המופשטת? זה בעצם איזה מין השערה כזאת, או מה, כן, אה, בגלל שאין לו בעצם אה, יכולת להכריע בצורה מלאה. ולא ראה לשאול על מניין שני מי שהיה לפניו, איך התייחסו בני אדם. כלומר, אה, הוא ככה רומז, נכון? הוא יכל לשאול אה, איזה מסורות יש בעולם. <coughs> לשאול האם יש תנ״ך בעולם, לא? ו... אבל הוא לא גדל על זה, והוא רצה להכריע את הכל בשכלו, ודמיין אולי שהשכל יכול להכריע בכל, אז הוא לא השתמש בידיעות האמיתיות האלה שעברו עד בין בני אדם. כן? יש וש... מקורות על זה בחז"ל, שראשוני הפילוסופים נפגשו עם הנביאים. מסבירים את זה כנראה על ירמיהו ויחזקאל הנביא, שאולי נפגשו עם סוקרטס או אפלטון, ככה משערים עוד שזה פחות או יותר היה אותה תקופה, הם היו לפניו. אז אם היה מאוד רוצה לשמוע מה יש בעולם ומה אומרים בני ישראל, אז היה יכול לשמוע. אבל הוא לא רצה, והוא רצה להכריע בשכלו, אז זה מילא הכריע. לפי מה שהכריע, אבל אתה לא יכול להתייחס לזה כמו לאיזה הכרעה אחרת, שאיזה חוקר לוקח אה, תופעות טבע וחוקר אותן על ידי תצפיות, בדיקות במעבדה, ומגיע למסקנות, זה מה שנקרא מדע אמפירי, מדע שאפשר לבדוק אותו, ליישש <laughs> אותו את מסקנותיו. פה זה, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, מי אמר שהוא צודק? אז בגלל שהוא אריסטו בדברים שהוא מסוגל להכריע, הוא גם אריסטו בדברים שהוא לא מסוגל להכריע, שם הוא לא אריסטו. שם הוא, אה, כמו כל אדם, שהוא אה, מכריע בצורה מסוימת, אבל אה, הוא לא יכול בעצם להכריע בצורה מוחלטת, זה מעבר ליכולותיו, <laughs> מעבר ליכולת האנושית. ואילו היה פילוסוף באומה, שאינחל, כן, מה זה נחלה? נחלה זה שעובר מדור לדור. מקובלות ומפורסמות, דברים שקיבלו במסורת. משה קיבל תורה משנאה במסורת יהושע. זה נקרא קבלה, מדור לדור, הקבלה זה המסורת. ומפורסמות, דברים מפורסמים שאיננו יכול לדחות אותם. כמו שמפורסם באימה הישראלית, שיש הקדוש ברוך הוא, והוא ברא את העולם, והוא אותנו ממצרים, וכן הלאה כן? אז היה מתעסק בהקשותיו ומופתיו, השכליים, להחזיק החידוש עם קושיות, בדיוק כמו שעושים חכמי ישראל שגדלו על זה, וזו המסורת שהם קיבלו, שהתחילה אותה חוכמה מוחזקת בכוח אלוקי בנבואה. אז הרמב״ם, למשל, מורה נבוכים, אז הוא מראה איך השכל יכול להכריע לפה ולהכריע לפה, ובסוף הוא גם מראה שאפילו השכל... אולי יכריע יותר טוב לכאן על החידוש ולא על הקדמות. אבל זה ברור שזה מתחיל אצל הרמב״ם, ההכרעה, זה לרמבה, מהאחרעה, וזה לא מביא בגלל איזה סופק. ברור לו שהעולם מחודש ולא קדמון. בואו נסביר את זה גם בשכל. מי שיקרא בקדמונים, ברבותינו הקדמונים, אז זה מופיע הרבה מאוד ברס"ג, ואצל אחרים הם לפעמים מסבירים כל דבר בשלוש צורות על דרך ה... הפסוקים, מה שהפסוקים אמרו על זה, מה שהמסורת, לא, מה שהשכל אומר על זה. כלומר אני אראה לך שגם השכל מסכים לזה. בסדר, אבל אילולי זה שאתם יודעים את זה מהפסוקים ומתורה שווה על פה, אז הם לא מביאים את השכל. השכל בא ואומר, קיבלתי, ורבי יהודה הלוי מיד יגיד את זה בסעיף הבא, שים סבח זין, אחרי זה אומר את זה עוד פעם. קיבלנו מהקדוש ברוך הוא חושים, קיבלנו שכל. קיבלנו גם נבואה ומסורת, לא יכול להיות שהם יצטרו השני. שבעצם הנבואה שקיבלנו מן השמיים, שהעולם מחודש, יסתור את השכל, שהשכל חייב להכריע שהעולם קדמו. זה לא יכול להיות. אני חושב שבכוונה נתנו לנו כל מיני כלים שיעמידו אותנו בקונפליקט, בסתירה מובנית. לא יכול להיות. מיד הוא יאמר את זה בסס"ז, תכף, בלי נדר, תראו את זה. מה שעושים רבותינו הקדמונים, אומרים, כל מיני דברים, המסורת אומרת, התורה אומרת, אז גם השכל שלי הגיוני מבין את זה, כי השכל קיבלנו כאחד הכלים להבין את העולם, ללמוד את התורה, ללמוד את האמונה, נכון? אז זה מה שהוא אומר, שאם היה פילוסוף בן אומה, אז הוא היה כמו רבותינו הקדמונים. היה להתעסק בקשתיו, הוא להחזיק החידוש עם קושיו, כאשר החזיק הקדמות, אשר הוא יותר קשה לקבל. הנה, מפורש, כמו הרמב"ם, אורי שאם כבר אתה בא להכריע בשכל, כן, בדעת נוטה, מה, מה שנקרא בראשונים, שאי אפשר להכריע לגמרי, אם זה נקרא דעת נוטה, אז כבר הדעת נוטה לכיוון של החידוש ולא לכיוון של, של הקדמות. אבל אי אפשר להכריע בשכל, <laughs> אפשר להגיד את האמת, זה כמו שתשאל אותי. ביום ערפל, האם אפשר להכריע לפי הראייה מה עומד שם מעבר לערפל? אי אפשר להכריע, רואים משהו, איזה תזוזה של איזה גופים, אתה יכול להכריע בדיוק מה זה? לא יכול להכריע, נו no, אז מה יש? מה לא יכול להיות? <laughs> האם אני יכול להכריע על פי השכל, האם קיימת יבשת אמריקה לפני סבירותה או לא קיימת? לא <laughs> יכול להכריע, <laughs> כי לא גילו אותה, ואף <laughs> אחד לא ראה אותה, ואני <laughs> לא יודע אם היא קיימת או לא. <laughs> אתה יכול להכריע <laughs> שוודאי אין יבשת אמריקה, <laughs> <ראיתי>. <laughs> <laughs> אתה יכול להגיד שהיא ודאי קיימת? לא, אבל קולובוס גילה את אמריקה, נכון? הוא לא ברא את אמריקה, נכון? הוא רק גילה אותה, היא הייתה לפניו, נכון? בסדר, אז, ה, אז ה, החושים לא יכולים להכריע בדברים מעבר ליכולות החושים. אז למה השכל הוא כזה, אלוהי כזה, הוא יכול להכריע גם בדברים שמעבר ליכולותיו? יש היום גם כן דמיון כזה על השכל. השכל הוא באמת הכוח הכי מרכזי והכי חשוב שבאדם. בסדר גמור. אבל גם לו לא יש מגבלות היכולת. <laughs> הוא לא הקדוש ברוך הוא השכל שלנו. קיבלנו אותו מהקדוש ברוך הוא, הוא עצמו נברא של השם. <coughs> ויש שהוא לא יכול להכיל, לא יכול להקיף, מה לא יכול ל... <laughs> טוב, אריסטו אולי לא חשב ככה, הוא חשב שהשכל יכול להקיף ולהכיל את הכול. <laughs> הוא האמין בזה. טוב, אז זה אמונה. אמונת חכמים, לא? יש לו אמונת חכמים. אמונה לחכמים. לא מה שאנחנו מתכוונים, אמונת חכמים. לחכמים האלה יש אמונה שהשכל יכול להקיף את הכול, נו מה נעשה? בזה הם לא צודקים, נו מה אני יכול לעשות? הוא לא יכול להקיף את הכול. כן. זה ארוחת עוד פעם, מי זה לנו? מי זה אנחנו? אנחנו זה האמונה. שלנו במסורת, או אנחנו, זה השכל שלנו. השכל שלנו לא שונה מבחינה זו מהשכל של הפילוסופים. זה כמו תשאל, האם אנחנו יכולים, אה, יכולים לקבל שיש ירבה לפני שגילו או לא מי זה אנחנו? העיניים שלנו? העיניים שלנו יותר טובות מהעיניים שלה, של קולומבוס, <laughs> או שרואים או שלא רואים. <laughs> שול, מי זה אנחנו? אנחנו זה השכל שלנו, השכל לא שונה מה מהשכל של אריסטו. לא יכול להכריע, אז לא יכול להכריע. אז למה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים מצד האמונה שלנו, שאנחנו אנשים מאמינים שקיבלנו ידיעות בנבואה ובמסורת. בסדר? לא אנחנו מצד שכלנו, אנחנו מצד המסורת שלנו. אני אספר לך מי זה אנחנו? למה מצד המסורת שלנו כתוב לנו לקבל את זה הרב? למה? למה קשה לקבל מצד המסורת? זה אני לא מבין. מצד השכל אנחנו מדברים. קשה לקבל משהו כי כתב רק מצד השכל, על זה הוא דן. שהשכל יקרא בפנים. היה מתעקז בהקשותיו ומופתיו, הקשות ומופתים זה השכל. להחזיק את החידוש עם קושיו, כן? כי השכל, קשה לו אה, להבין, לקבל ולאחריה, כאשר החזיק הכיוון שיותר קשה לקבל. אולי את הנקודה הזאת היא באמת, אולי לא הסברתי מספיק, ואולי לזה עכשיו אני חושב, אולי על זה אתה שואל. השכל יכול בעצם אה, לקבל את המושג של נס? לא. השכל לא יכול לקבל את הנס, כי השכל בנוי על החושים, והחושים בנויים על הסדר הטבעי של התר. הטבע. אז השכל לא יכול לקבל נס, אז לכן אדם לא מאמין לניסים עד שהוא לא יראה בעיניים, נכון? השכל יכול לקבל שאם כסים מטאטא בגינה יצא לך משם על לא. אז השכל לא יכול לקבל שפרח מעטה אהרון ו... ויגמול שקדים וירוצה, נכון? זה נגד השכל, כי השכל בנוי על החושים, נכון? זה קשה לשכל לקבל. זה רק שאנחנו מאמינים שפרח מטה אהרון, או שהשמש נעצרה, או שמים נבקרו, כן? זה לא מצד השכל, זה, לא, זה בעצם לא נכנס לתוך ההיגיון, זה מעל ההיגיון, בסדר. זה נכון, כן? אבל זה מה שאנחנו למדנו מתחילת המאמר, אנחנו גדולים על המציאות שהופיעה ביציאת מצרים והר סיני, וראינו את השם, וראינו את ניסה, ומשם התפתחה בנו ההכרה הטבעית, האמונית. זה הכרה, אבל הכרה שבנויה על המציאות שהופיעה. לא מזה להיגיון השכלי שחייב להיות שייבקעו המים. <laughs> זה, לא, זה לא קשור להיגיון השכלי, הפוך. זה <laughs> היגיון השכלי, המים לא אמורים להיבקע, כי השכל בנוי על התוואים שהוא רואה במציאות, על החושים. מים זורמים, מים לא נבקעים ונעמדים כנד נוזלים. זה <laughs> נגד השכל, זה נגד השכל. בסדר, <laughs> 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 נס. כן, הוא נגד השכל, בסדר. אז בריאת העולם זה איזה נס, לא? זה נגד השכל, נכון. למה אנחנו מאמינים בזה? כי ההכרה שלי מבינה שיש דברים מעבר לשכל. השכל גם לא יכול להבין מה זה השם. קודם אני מאמין שיש השם. נכון? כיוון שהכרתי שיש דברים מעבר ליכולת השכליות, אז לכן יש לי הכרות שהן קשורות לא-שכלי מעבר לשכל. אבל בתוך השכל ההגיוני שבנוי על זה לא נכנס. כן. שהיום אנחנו עומדים בגלל המסורת, או בגלל ההכרה השכלית שיש דברים מעניין לשכל? המסורת פיתחה בנו את ההכרה הזאת, שיש כזה דבר, ניסים, לא היינו רואים את זה בעינינו, ולא היינו מקבלים את זה במסורת שיש כזה דבר, אז גם כן לא היינו מאמינים שיש ניסים. נכון? הרי בטבע אין ניסים, אלולא גילוי השם שעושה ניסים. מה זה? כן. איך רולריסטו וכל אלה פיערו את כל העניין של הניסים, איך הם את זה? אי אפשר להכיח את זה מתוך השכלית. כן, אז הם לא. אז איך הם יגידו, שאלו אותם, איך אתה מסביר נס, איך הם אמרו? אולי הם יכחישו את הניסים, יגידו, לא היה. לא, יש דברים עובדות שקורים דברים, כל דבר הם לא אמרו, לא כבר... טוב, אנחנו נסביר, היה גאות לשפל, לא יודע, אנחנו נמצא איזה הסבר. למה זה קרה? זו התפרצות, לא יודע מה. כל דבר אפשר לפעמים אחרתי שכל? ככה הם חשבו, ככה אני מנסה להיות מטורגמנג שלהם, אני לא יודע אם אני מתרגם אותם טוב או לא, אבל... הם יסבירו, אין כזה דבר נשק, שאיזה כוח עליון עשה נשק, קרה משהו, צריכים להסביר למה, למה זה קרה. יש התרכויות של ארגה, שיש רידות אדמה, קורים דברים, נכון? שאין לנו בדיוק מעקב עליהם, יש סיבות לזה, רק לא תמיד אנחנו יודעים. אני אמצא את הסיבה, צריך לחקור הסיבה. אבל זה, זה כוח אלוהי, והוא עושה כרצונו, ויש מגמות אלוקיות, ומה פתאום? אבל אם הם לא מבינים מה שזה אומרים, השכל שלנו פשוט לא ברמה גבוהה? לא, חס וחלילה. אם יגידו שהתופעה לא ברמה גבוהה. לא שהשכל שלהם לא ברמה גבוהה. התופעה לא מושברת, צריך למצוא את ההסבר. כן? יש לי הסבר טבעי. ככה נראה לי, אם אני מנסה להסביר אותם נכון. ככה נראה לי. נראה לי שהם חושבים שהשכל יכול להבין את הכל, והכל תחת שם את השכל, אפילו הבנת הבורא. אחרי זה מה שהוא, ראינו פה בתחילת המאמר. גם הבורא, הוא יסביר לפי השכל מה זה בורא. כמובן, במונחים שונים שלנו. אבל זה איזו התחלה שהוא יסביר שבעצם השכל שלו ברא אותה, את הבורא הזה, או השכל שלו, כן, הוא החליט שהבורא הזה אמור להיות כזה. <laughs> אז לא נראה לי שהם חושבים שיש משהו מעל שכלם. ככה נראה. טוב, סיידן, הלאה. אמר הכוזרי. כן. במדע היום, אבל כאילו הם במקום אחר. פעם היו מנסים להוריד את העניינים האלוקיים לרמה אנושית. ניסו להסביר את האל היום הם פשוט... מה, ש... מה שלא מצליחים להבין, פשוט לא, לא קיים. כן, okay. נכון. זה, זה התערטרות אבל או לא התקדמות? כאילו. כי מצד אחד אתה יכול להגיד ש... זה, ש... זה ריחוק זה... מהמציאות העליונה. כי פעם הפילוסופים באמת, הם דיברו, יש מטא יש איזה כוחות גדולים, אתה רואה, דיברו על... אה, אה, או כל אה, מיני מלאכים, ראינו אפילו פה באריסטו. מלאכים, שכל עליון, כל מיני מושגים, עולם אידאות אצל אפלטון וכן הלאה. אבל מבחינה זאת זו ירידה מאוד גדולה, זו התרחקות מכל המציאות האלוהית והרוחנית, והכל נהיה כזה פרגמטי ומעשי, וכל מה שהוא טיפה מרמה מזה, זה, זה סתם הזיות מיסטיות. אני חושב שזה ריחוק מהמציאות האמיתית העליונה. זה מאוד ירידה, אף על פי שאנחנו חושבים שאנחנו נורא נאורים ומתקדמים, אבל אני חושב שבזה אנחנו מתרחקים מאוד, וממש נמצאים, גם הפילוסופיה ירדה מאוד מאוד לגסות החומר. והיא נהיית, זה נקרא, לא יודע, יש איזה ביטויים לועזיים, לא אני תמיד, משברות לי להגיד את זה, אבל זה פילוסופיה קיומית, בסדר? בתרגום העברי החופשי. פילוסופיה קיומית. כלומר, היא עוסקת בהבנת העולם כפי שפספס בחושים. להגיד שיש איזה דברים, מציאויות, וזה, זה, לא. לא מקובל היום, כן, לעסוק. זה לא, בסוף השביעיום, לפי הלכות הילדוע לי, זה לא הנושא שלה, זה לא כך מעניין אותה, כי בעצם היא מתעלמת מזה, זה לא קיים, זה סתם הזיות ונמיונות, וזה לא... אני חושב שזו הסיבה שנדמה לי שאפשר למצוא איזה מין פרמטר כזה. אני חושב שאני תודה שככל שהיום יש כרכים יותר גדולים בארץ ישראל, ערים גדולות, מתועשות, ששם עוסקים הרבה בחומר, מדע מדויק כזה, ובכלל אולי הנושא המרכזי זה חומרנות וזה, נדמה לי שבעיר כזאת צומחים... פחות או יותר תחת כל רענן, איזה מכון לקבלה ולמיסטיקה ולאיזה כת ואיזה דת ואיזה זה. ובכפרים, במקומות היותר אוויריים קצת רוחנית, שם פחות צומחים. למה? אני חושב כי הנשמות זועקות. <laughs> לצאת מהבית כלא הזה של החומר, של החושים והשכל הרציונלי וקצת רוצים לשאוף אוויר פסגות של מרחבים רוחניים. אז ככל שאתה תפוס יותר ב... בריבוע הזה, בחנק הזה, אז מנסים להשתחרר על ידי כל מיני מכונים שונים ומשונים. כן? אני מזהיר אתכם, כי גם עכשיו במצפה רמון מחלקים בתיבות הדואר, הראו לי את הקבלה לעם. זה כבר הגיע למצפה רמון. הייתי למטה בטופס שלהם, שיש להם כבר בהרבה ערים בארץ, אני מכיר מפתח תקווה, שם זה המרכז. אבל כן, זה עוד אחת הדרכים המקולקלות למצוא איזה רוחנות בלי תורה, בלי מצוות, בלי קדושה. <laughs> טוב, אז צריך להיזהר מהדברים האלה. אבל זה רק מראה על הצורך, הרוחני הפנימי של נשמת ישראל. יש פשוט נשמות אומללות שמחפשות מזון רוחני, אבל צריך להיזהר מג'אנק פוד, לא? ככה זה נקרא? <laughs> אז, לצערי, כן, אז פשוט ראיתי שמחלקים את זה עכשיו, הראו לי שמחלקים את זה גם על רמון. חשבתי שזה מקום כזה חשוך העל, חשבתי, שפה אין פה עם מי לדבר, עם מי להחזיר בתשובה את היעלים, את הזה, ללמד קבלה אותם, וטוב, כנראה שמתייחסים אלינו, כי אנחנו על המפה, מה זה נקרא. טוב לדעת, פחות זה, הרווחנו מהדבר הזה שאנחנו על המפה, טוב. אבל מעבר לזה, צריך ש... זהירות. טוב. אמר הכוזרי, כן. אם הפילוסופים נהנים שיש דברים נסגרים ועליונים שמעל המלאכים וכל מיני כאלה, מה היה הקושי שלהם להגיע בתור אלוקים? איזה אלוקים? אלוקי ישראל אתה מתכוון? כן, משהו כאילו שמנהיג את העולם. כי האלוקים שלהם צומח מתוכם, מתוך האני הפרטי, מתוך הסובייקטיביזם האנושי שלהם. זה לא ענווה ומשה קיבל והכנעה, התבטלות בפני הגודל האלוקי, זה כיוון הפוך לגמרי. זה אלוקים שהם המציאו. אז יש עובדי עבודה זרה היו ממציאים אלים, ממציאים כוחות שהם עובדים להם, והם ממציאים מחשבות, אבל זה אותו דבר, זה לזהירות. עם כל הערכה לפילוסופיה, זה נכון שהתנכו מסוגי עבודה זרה, והיה להם תפקיד בעולם, אומר הרב קוק, אבל זה אלוקים שאדם ממציא לעצמו, והוא משתחווה לאלוקים הזה בעצם. אתם מבינים? זה... נכון, המדרשים היו על אברהם אבינו, שעומד בחנות של תרח ומוכר פסלים, ואז מגיעה איזה אישה בת מאה, ומחפשת פסל זקן כמוה. אז הוא מביא לה מהמדף התחתון איזה פסל כזה מקומט כזה, זקן. לפני שהיא יוצאת, הוא שואל אותה, בת כמה אומר, yeah. היא אהה? אז הוא אומר, בת מאה. אז היא אומרת, היית טיפשה, מה, הפסל הזה, אבא שלי עשה את זה אתמול בתנור, את מסתחוות לפסל הזה? אחרי זה מופיע איזה איש כזה, גיבור חזק, הוא רוצה פסל גיבור כמוהו. אז אותו דבר. אז מה כוונת המדרש הזה? המדרש הזה בא לומר בעצם שכל אחד בעצם מתוך העולם הנפשי הפנימי שלו מחפש להזדהות עם מה שהוא חושב שדומה לו, שמתאים לו, שהוא כאילו יחזק אותו, זה אלוה שבא להעצים אותו. כן? אבל זה הכל המצאה של האדם. אז גם מבחינת זו, הפילוסופיה זה בעצם, הפילוסופיה הינופית, השכל ממציא לו את הבורא. ככה גם uh, הסברנו כשהתחלנו את הספר. אז השכל בעצם, במסקנתו, צייר לעצמו uh, את הבורא. לא באמת הוא מתבטא לאיזה בורא. זה הפוך לגמרי מכל האומה הישראלית, עם היהדות של הענווה. ואתם ממעטים את עצמכם בהתבטלות, משה קיבל, מקבל נבואה, וזה בדיוק הפוך. הרב? כן, זה צריך זהירות, צריך זהירות. כן. מה ההבדל בין, בין המקום הזה למקום של... כל אחד צריך למצוא את המקום שלו בתורה. כן, המקום שלו בתורה, הכוונה היא, זה כמו שיש אה, עץ גדול, ככה. הרב קוק אומר, צריך להגיד, המחזיקים בה, יש לו המון ענפים. ועלים, ופירות, וכל אחד הוא טיפה שונה מחברו, אבל מי שזה נראה אותו דבר, זה לא ככה. אז כל אחד הוא עניו שמופיע את העץ הגדול. אז זו הופעה אמיתית של החיים האלוקיים, זה נקרא עוד שלא בתורה. אז אדם מתבטל, והרב אומר, אף אחד לא יוכל לגלות את הפרטיות שלו אם לא יתקלל קודם בכלליות. שיגרת חשובה וחלקים מהם. הענבה, הכלליות והחידוש. מי שיתבטל לכללות ישראל ולכללות התורה ויתמלא מזה, זה בשפע גדול, הוא יהפך לאיזה צינוק כזה שדרכו זה נשפע, אז כיוון שהוא עצמו איזו אישיות מסוימת, אז זה יתגוון כפי האישיות שלו. אבל מה יתגוון? השפע של התורה. כי הוא באופן אמיתי קודם התבטא לתורה, מתוך אהבת התורה ואהבת השם, ולא מתוך אהבת עצמו. ואז, נו. עורך שרף צידה כותב, באור לנתיבתי, מי שרומד הרבה תורה לשמה, הוא יזכה שיתגלה לו סוד נשמתו. כי הוא אוהב את השם, הוא אוהב את התורה לשמה, אני סוד נשמתו. אבל מי שבעצם הוא שם את עצמו במרכז, הוא עכשיו עושה את התורה קרדום לחפור בה, אז הנושא הזה הוא רק משתמש בתורה כדי לעשות לעצמו כבוד, או לא יודע אז זה לא תורה, הוא במרכז, לא התורה במרכז. זה הבדל דק, אבל זה שמאי וארץ. אה, זה אותו עיקרון של השתחווה בתפילה? כן, מבחינה זאת כן. שהגמרא אומרת שאדם חכרה בפני שם ואז ישקוף. כן, בהחלט. נכון. נכון. זה ענווה, בטוב התקללות אמיתית, לא מתוך ה... ביטול העצמיות, אלא כדי להתחבר למקור הגדול שלי עצמי, כי גם נשמתי היא ניצות של הכללות. זה לא שאני איזה בירגיה נפרדת. אני אהיה איזה קרן הון ניצות של הכללות? צריך להשתכל עם כל הכללות, ואז הניצות שלי יתחזק. אתה כותף איזה פרי מן העץ, אז הוא מתייבש, לא? כשהפרי מחובר לעץ, אז הוא מתמלא חיים מכללות העץ, הוא מתבשל ומתמלא חיים. ואם הוא ניתק מן העץ, <laughs> אז הוא ניתק ממקורו. אז אצלנו הפרט זה... פרט הוא כלל ופרט, לא? פרט הוא כלל ופרט, זה בעצם הכל... הפרט, הוא יצא מן הכלל, והוא מגוון את הכלל בפרטיות שלו. טוב, זו סוגיה גדולה מאוד אצל הרב, הרבה מאוד פסקאות. בעיקר בורות הקודש, בקבצים, הרבה מאוד הבירור הזה של הפרט והכלל. כן, זה נושא גדול מאוד בפני עצמו, שרבקו כוסל בזה הרבה. טוב. בואו נחזור לנושא שלנו, אם נתפשט פה יותר מדי, אז אחרי זה יגידו שאנחנו לא מתקדמים פה, שכל הזמן דורכים על המקום. אמר הכוזרי, סי"ס, וי"א יש במופת הכרעה. כלומר, האם אפשר להכריע באופן מופתי, במופתים שכליים? באמת, האם העולם מחודש או קדמון? הרי חבר, הוא מעין עלו לא מופן בשאלה הזאת. איך אנחנו בכלל יכולים באמת להכריע מופן שכלי בשאלה הזאת? היא, היא מעלינו. זה כמו שאתה תידרש בשכל להכריע או להסביר את השם. ברור שהשם, עצמות השם זה מעל השכל שלנו. אבל לדברים אתם יודעים מה? ניצוצות של השם אנחנו גם לא יודעים להסביר, אתה יכול להסביר בשכלו מה זה נשמתו? כל אחד מאיתנו יכול להסביר לעצמו מי זה האני שלו, מי זה אני? מה זה הסוד הפנימי שלו? מישהו יכול להסביר מה זה חיים? כמה קולמוסים נשברו וכמה דיו נשפכה, גם התרבות העולמית להסביר מה זה חיים, מה זה חיים? המציאות הזאת של חיים, מה זה? לא... איך רואים שיש פה חיים? יש תנועה, מישהו זז, מישהו מרים את הידיים והרגליים, היהודים הרי מדברים, כל האיברים ככה אומרים. אבל מה זה חיים? השם העצם תקרא חיים. יודע להסביר? תסביר, בסך האנושי, תסביר, מה זה חיים? למה אתה יכול להסביר? מה אני הולך רחוק לאשם? חידוש העולם. אנחנו חיים מתוכם רגע, רגע, שנייה, שנייה, לא יודע להסביר. מה אתה הולך לרחוק? דברים עמוקים, ש... הרב אומר בכמה מקומות שמישהו מעומק החיים שלו דל, אז הוא יודע להסביר הכל. אבל ככל שהחיים שנחשפים יותר עמוקים, אז אפשר להסביר פחות. יראת שמיים, מישהו יכול להסביר מה זה יראת שמיים? מה זה? תסביר בשכל, מה זה יראת שמיים? הוא, אדם הזה, זה שמיים, זה, זה זה גמור. מה זה יירש את המיים? תסביר. מה השם לא קרה שיושבים ממך? כי אם נראית שם בסך הכל, נכון? ברש שואלת, עירש את המים, מי תעזור את ההיא? נכון, מכירים גמרא ברחות? מכירים? אתם מכירים כבר או שאתם לא עוסקים רק בלבא בתרא? קצת גמרות וזה, קצת עומדים בחופשים ולזמנים, לא יודע, קצת גמרות או שלא? אה? צריך להכיר, צריך להסביר גם קצת עוד גמרות קצת ואז. סדר מועד, מסכתות, יש דברים חשובים, צריך לאט לאט להתקדם איתם גם, זה... אה? מסכת ברכות מאוד חשובה, יש לנו עניינים שם, הלכתיים, אמוניים ומוסריים. טוב, מה? מה זה יראת שמיים? מה השם מקווה שלנו יראה את השם? מה זה יראת שמיים? מה זה האנושי? מה זה יראת שמיים? בואו נשמע. פלמים עמוקים. אז זה מה שהוא אומר, דברים כאלה הם מעל, מעל השפה ועל השועל, מעל ההיגיון. לפני, יותר נכון. טוב, עכשיו הוא אומר ככה. בואו רגע אחד, אני מציע ככה, בואו נדלג, כי יש פה עוד איזו קביעה עקרונית ביחס שבין השכל mm. לבין האמונה mm. והניסים. בסדר, בואו נדלג רגע אחד, לפחות נסיים את הנושא של החידוש והקדמות. אחרי זה, בלי נדרים, נספיק נחזור. שאלת החידוש והקדמות, אתם רואים פה? דילגתי כמה שורות. שאלת החידוש והקדמות עמוקה. הנה, אתם רואים? שאלה עמוקה. דבר עמוק. או שאי אפשר להסתכל בחושים לבור עמוק ולראות איפה זה, איפה הקרקעית. גם אי אפשר בשכל להסתכל עמוק. מה מתעששת שם? לא רואה. הנה השכל. שאלת החידוש והקדמות עמוקה. וראיות שתי הטענות שוות עד שתכריע החידוש זה שהעולם מחודש למה עם ישראל ככה הכריע הקבלה מאדם ונוח הוא משה הקבלה שקיבלנו, אדם הראשון נוח משה בנבואה מה שהם קיבלו בנבואה מהשם אשר היא יותר נאמנת מן הקשה היא יותר אמינה התורה ריבונו של עולם שבראה את העולם התורה שקדמה לעולם היא מגלה על העולם וזה יותר אמין מהשכל האנושי שלא יכול להגיע ולהכיל כל דבר. בסדר? אז זה יותר אמין. אז לכן אנחנו הכרענו ככה בגלל הקבלה, לא בגלל השכל שלנו. טוב, עכשיו, הוא אומר את הדבר הזה המעניין, נכון? הקראתי לכם את זה פעם כשעשה כאן כבר בגיל העולם, נקרא את זה שוב. ואם היה מצטרך בעל תורה, בעל תורה זה היהדות, כן? אנחנו מאמיני תורת משה רבינו. כך הכותב המהר"ן, נכון? <קרק> אם היה מצליח בעל תורה להאמין ולהודות בהיולי קדמון, דהיינו שהיה חומר יולי קדמון, כמו שאתה נור אז האם זה סותר את אמונת ישראל שהיה חומר יולי קדמון? שממנו נוצר העולם? <cười> ועולמות רבים אפילו, עוד יותר מזה, קודם העולם הזה, לא היה בזה פגע באמונתו, זה לא סותר את היהדות. לא סותר את חומש בראשי כי העולם הזה הוא חדש כלומר הוא נברא לפני כך וכך שנים כמו שהיהדות אומרת שהשם ברא אותו מזמן ידוע הוא תחילת האדם, תחילת האנושות, אדם ונוער והכשם <coughs> ממה הוא יצר את העולם הזה הוא יצר אותו חומר יהודי קדמון החומר הזה הוא קדמון כמובן לא קדמון כמו הבורא כן. אבל ותחזרו למשל הזה שסיפרתי, וזה, בנושא של גיל העולם, הקדוש ברוך הוא, אולי מהחומר הזה היה כל מיני עולמות, ו... פירק אותם, פירק להם את הצורה, ו... בן הרב 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 אותם מחדש. אמרו, אותו חומר או חומרים היו לקדמונים, לא יכול להיות? הרמב"ן אומר, יכול להיות! רבינו הרמב"ן, רבי משה בן תראו שהוא לא בראשית, אומר, אתם יודעים איך קוראים לחומר היו לקדמון, קוראים לו תוהו בוהו. בסדר, מה? אז מה זה סותר? לא סותר, כי אנחנו מדברים על העולם שלנו הנוכחי, יכול להיות שהיו, ככה חז"ל אמרי ברור למות ומחריגם והעולם הזה הנוכחי, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, יש מאין, מה הכוונה אין? מבחינתנו, בעולם הבריות שאנחנו מכירים, החומר היו לקדמות זה נקרא אין, מהאין הזה, שהאין הזה הוא יש, אדיר, הוא ברא את אה, היש הזה שלנו, הקטנצ'יק הזה כל הבריאה היא בכלל מוגבלת, אבל יש, יש עליון. שמע, השם ברא את עולמו. היש הזה, אולי הוא חבר לו לקדנות. אולי זה מה שהתכוונה התורה, אולי דברים אחרים, נוספים, פירושים אחרים. בסדר, אבל זה בכלל לא סותר את אמונת ישראל, זה טעות שזה סותר. אבל האם העולם יש לו בורא והוא חידש אותו, או אין לו בורא? והוא תמיד היה, זה סותר את היהדות. זה ההבדלה בין אמונת ישראל לבין הפילוסופיה. כי אצלנו הבורא הרב איזה מושג מושאל, איזה תחילת ההשתלשלות, והיא גם לא התחילה, תמיד הייתה. ואין בורא מחוץ לעולם, בעולם תמיד היה, ועולמנו הנוכחי שאנחנו מדברים, וזה היהדות המקבלת. לא קדמון זה הבורא, זה נכון. אבל העולם לומדנו הנוכחי התחיל לפני כך וכך אלפי שנים. האם עולמות אחרים, חומרים אחרים, יכול להיות שכל העיר הזה בכלל לא הנושא של התורה, זה לא מעניין אותה, עסקנו בזה כבר הרבה, אני לא רוצה לחזור. אבל בסוף יש נקודה של מחלוקת חריפה. האם לומדנו הנוכחי זה השתלשלות עיוורת שתמיד הייתה, או שהיא נבראה והיא לפני כך וכך, זה בגלל הקדוש ברוך הוא. זה שהיא במצרים, זה המחלוקת עקרונית. בסדר? לא לטשטש את המחלוקת. אבל דווקא הנושא שחורי קדמות, לא זה... הנושא המרכזי בכלל של התורה והיהדות זה לא נושא חשוב מבחינתנו. איך קוראים לאותה לא... מציאות שממנה השם ברא את הלומנו הנוכחים. <סבר> עד כאן? <ח> <ח> כן, בנושא של חידוש הקדמות? בנושא הזה? כן. אז אנחנו אומרים, יש הקדוש ברוך הוא, מי זה? השם אלוקי ישראל, המיוחד שלו אלוקי ישראל, שהוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה. והשם הזה, השם אלוקי ישראל, הוא זה שברא את העולם לפני כך וכך אלפי שנים, פחות מ-6,000. <coughs> והראשון שלו היה אדם הראשון. לא, הפילוסופים אומרים, לא, אין כזה השם אלוקי ישראל שמחוץ לעולם שברא את העולם. יש איזו השתלשנות עיוורת, קדמונית, ההצלה, שתמיד הייתה, באופן עיוור נוצרו דברים. אז א', אין אלוקים במונחים שלנו, ב', אין רגע של בריאה, של חידוש העולם, שהעולם התחיל, תמיד היה. אז שני הדברים הם הפוכים מהיהדות, גם שאין בורא במונחים שלנו, וב', אין בריאה. בסדר? אז לא ניתן להאמין לכל השעון שיש יצירות בעולם כאילו שהן לפני, יותר מהמספר של כמה שאנחנו מאמינים. עולמנו שלנו. הנוכחי, עוד עולמנו פעם, הנוכחי. אז דיברנו על זה שאולי חומרים היו, וזה עצמות בריאות מעולמות קודמים, הכל יכול להיות, כחומרים, אבל אנחנו מדברים כמה זמן אנחנו מדברים על עולמנו הנוכחי הזה, שהאנושות התחילה והראשון היה אדם הראשון, ושהשם דיבר, ושזה גיל הנבואה וגיל הסגולה, כמו שדיברנו. יש תמצא איזה עצם שהייתה לפני כך וכך שנים, אולי זה מול עמות קדומים כל היום. זה לא הנושא שלא רגע, בין הגיל החומרים. בין הגיל הנבואה, הגיל של מהאדם הראשון שמשובה בתורה ואילך. אוקיי. הרב, אפשר לומר שהיה אדם לפני אדם הראשון שהשם לא נגלה אליו, ואז אנחנו כאילו... אבל התורה לא חושבת ככה. התורה אומרת ש... אבל ש... מה לא תזרק... התורה יש... מספרת שהאדם הראשון היה הראשון. היה הראשון. אלא אם היה כן היה תגיד... לגילוי, ראשון הגילוי לא אפשר <laughs> לומר. אבל התורה לא כך כותבת. לא בפשט של הכתובים, ותגיד נכון, אנחנו לא מבינים את הפשט, לא בסוד, אבל גם מסורת ישראל לא, לא מסכימה עם זה. זאת שהתחילה מאז. היא לא חושבת, אפשר היה להגיד הכל, <laughs> אבל <laughs> המקורות שלנו, גם שבכתב וגם שבעל פה לא אומרים את זה, אומרים שהאדם הראשון הוא הראשון, אותו השם ברעב ממנו הפיל את העולם. <laughs> וזה <laughs> גם מושגים, זה אדם קדמה יכולות, תמצית כל האנושות, זה, זה, זה לא רק, זה סתם טכני. שוב, אפשר היה להגיד הכל, אבל השאלה היא מה מהאמת. <laughs> אז אנחנו מקבלים את הכל מתוך <coughs> <coughs> מה שנקרא בנבואה, מתוך מסורת ישראל, <coughs> המסורת לא אומרת <coughs> אלא אם כן תסביר שהיה מישהו לפני אלוקים. בראשית ברא את אלוקים, לא? גם לפני השם. אבל אנחנו בנויים על המסורת, לפי מסורת ישראל זה לא ככה. כן. לפי זה אפשר להגיד שהעצמות שמצאו מלפני אלפי שנים, אולי זה האדם הראשון. לא הבנתי. העצמות ש... שם זה ביליון שנים, מיליארד שנים, לא יודע כמה. למה שזה לא אומר שזה האדם הראשון? האדם הראשון? למה הוא צריך להיות? הוא לפני חמשת אלפים כמה שנים, לא? אלא אם כן השם ברא אותו, כמו שהגמרא אומרת, הוא ברא אותו מחומרים ותיקים. <coughs> נכון, יש כזה אזרח ותיק, לא? הוא ברא אותו מחומרים ותיקים, את האדם הראשון. אז היה נראה שהוא כבר, כמו שהגמרא, החז"ל אומרים שהוא נולד כאדם בן 40, אז אולי גם העצמות שלנו נראים כאדם בן מיליון. זהו, <coughs> 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 זה כל השערות, דמיונות, עזבו, זה לא... <coughs> לא מוסיף ולא מוריד שום דבר, זה סתם דמיונו, שאנחנו לא יודעים, זה מעבר ליכולות, אפשר לדמיין מה שרוצים. אבל זה לא, לא נראה לי מוסיף הרבה. לא יראת שמיים ולא כפירה. כי זה מער הסכר, אתם מבינים? אז מה? מתעסק במופלא ממך. הראשון, סטוריית האבולוציה, כאילו, כמו שאנחנו הייתי... אה, טוב, זה נושא אחר. היום אנחנו רואים שלנו בעין זה. עוד פעם? אם אנחנו אומרים שאין לנו בעיה עם זה, כלומר, זה מתאר לנו. אין לנו בעיה עם התפתחות. בטח, זה מושג אמיתי, או השתלשלות התפתחות. יש לנו בעיה שקוף נהפך לבן אדם. אז יש לנו בעיה. או לא יש בעיה, לא לנו. שאנחנו בבן ולא קופים. אמרתי שאפשר להגיד שגם בעל חי זה איזה צמח מהלך, ואדם זה איזה חי משכיל, לא? אז הוא אומר כן, שאדם הוא איזה קוף משכיל. כל התורה שבכתב היא שבעל פה נגד. אז יש לו בעיה שהוא נגד התורה שלך ונגד המסורת. אז בעיה, אדם בא, זה תיאוריה, זה כמו תיאוריה פילוסופית. כן. והוא גם נגד החוש ונגד המציאות. והוא גם נגד כל הנבואה וההיסטוריה של עם ישראל. אז זה היה אחד, שמציא תיאוריה. אז מה אני יכול לעשות? לכן אני... צריך לתרץ את עצמי עכשיו בגלל שמישהו המציא איזה טעות? מה אני יכול לעשות? נהיה בטח מסכן, זו תיאוריה שהיא לא נכונה, בגלל שזה נראה לו, שיעקב דומה לאדם. בסדר, אז מה, דומה במבנה, הגופני הוא גם רומז, ויש לו צלם מילוקים? יש לו פנימיות נשמתית, אם מישהו לא מחשבן את הנשמה וצלם מילוקים. אז הוא מסתכל בחוץ. בסדר, גם האדם, החז"ל אומרים, והמים של החזיר אומרים כמו מים של בני אדם. זו גמרא בתענית, נכון, כשמגיפה את החזירים, אז אם אדם צריכים להתפלל, כי יש להם את אותם ערים, זה גם רב תעניק. נו, אז מה, אז לכן אדם מוצר מן החזיר? בסדר, מה, מה יש לו בעיה שיסתדר עם זה, אז כאילו מציגים את הבעיה שלנו, הבעיה של היהדות, כן, שיסתדר עם עצמו, מהמציאו איתנו. כן. אם נגיד מחר מוכיחים שיש, חד משמעית שיש אבולוציה, אין, כולם מסבירים את זה. תגיד, אם יוכיחו שאין עולם ואנחנו לא חיים, מה תעשה? יוכיחו בוודאות שאנחנו לא חיים בכלל. רגע, רגע, מה לי אתה, יהודי עונה בשאלה על מה תעשה אז? תגיד שאני עכשיו לא מדבר איתך או כן מדבר איתך? יוכיחו לך באותות מופתים שהעולם לא קיים. מה תעשה? אני מדבר איתך עכשיו או לא? כן, רגע, לא, אני שואל, אז לי. אם יוכיחו ששנינו לא קיימים, בכל זאת תגיד, אנחנו אומרים אחד עם מה תעשה? אה, יפה, אז ענית על עצמך. מה? אפשר כוח שאלה הבאה. שאלה הבאה. זה מה שרציתי לענות לך, הבנת על טוב, נו. אני מדבר בסודות, אני מדבר בסודות. להזכיר את הסודות, לפני פורים עכשיו, הכל בסודות. נו, בואו נמשיך פה, אנחנו צריכים לסיים, חבל שנ... תנו לי רק את השורות האלה, בסדר? ננסה לסיים בזריזות, נראה אם נצליח. חלילה לאל, בסדר? עכשיו יש פה קביעה עקרונית. חלילה לאל. מה זה חלילה? זה חילול השם. שתבוא התורה במה שידחה ראיה או מופת. כלומר, התורה תגיד משהו שהוא נגד השכל או נגד החושים. כי החושים הבריאים קיבלנו מהשם, השכל קיבלנו מהשם. ומה, יש סתירה מובנית בין התורה לבין השכל, התורה לבין החושים? מה פתאום זה לא יכול להיות? זה לא יכול להיות או שלא ראינו טוב בחושים, או שלא הבנו טוב את התורה. בדיוק כמו שעשינו בנושא של גיל העולם, שאדם עושה סתירה בין ה... מדענים בבין התורה, ועסקנו שבכלל, אלה עוסקים בגיל החומר, אלה עוסקים בגיל הנבואה, זה לא סייך לגמרי, יש פה איזו בעיה של איזו טעות משהו, צריך להבין מה הטעות. אך תבוא מה שהתורה כן עושה כן, בנפלאות, ושנות המנהגים לבריאה דברים. התורה מאמינה שיש ניסים, כן? שאפשר להפוך, מטה לנחש. אפשר להפוך את המים לדם. כן? שמי שברא את הטבע גם יכול לשנות אותו, נכון? אך תבוא בנפלאות, לשנות את המנהגים, לבריאת דברים, או להפוך דבר לדבר אחר. להורות למה השם עושה ניסים בעולם, למה הוא עשה ניסים ביציאת מצרים. כך כותב הרמב"ן, כך כותב הכוזרי, ועוד ועוד ועוד. למשל, להורות על חוכמת בורא העולם ויכולתו. לעשות מה שחפץ, בית שיחפוץ. כלומר, אנחנו חשבנו שהטבע הוא בעל הביתה מושל. הבלעדי זה רוטינה עיוורת, מימות העולם הקדמון, כך חשבו הפילוסופים. לכן אין ניסים, נכון? אז הקדוש ברוך הוא הוציא איתה ועשה ניסים, ואז הוא גילה שהטבע פועל. זה אמת. אבל הוא פועל ברצונו של השם, ואם הוא ירצה אחרת, הטבע ישתנה. ואז בעצם התגלה שיש משהו מעל הטבע, שהוא מפעיל את הטבע. אז בזה התורה מאמינה. אם תגיד שהתורה כותבת דברים שהם החוש, התורה אומרת אין עולם, בחוש אני רואה את העולם, זה אבל אם תאמר, התורה אומרת... שהעולם הזה יכול להשתנות, יכולים להיות בו ניסים, כן, הנה, וראינו את זה ביציאת מצרים, מתן תורה, ובכלל בהמשך עקבות ההיסטוריה. נכון, זו התורה באמינה. למה? כי מי שברא את הטבע זה הקדוש ברוך הוא, וברצונו הוא משנה את הטבע, הוא ניסים. כן, אך תבוא, מי זה תבוא התורה? ונפלאות, ושנות המלגים לבריאה דברים, או להפוך דבר לדבר אחר, למה הקדוש ברוך הוא עושה לעיתים ניסים? להורות, להראות, על חוכמת בורא העולם, שבעצם גם כל הבריאה זו הופעת חוכמתו של הבורא, זה לא עיוור, זה לא נסע מאליו, זה לא אשתו של עוד קדמונית, זה בריאה אלוקית, שהוא חידש את העולם, הוא החליט שסדרי הטבע זה הכי טוב כרגיל. אבל יש לו גם יכולת לעשות מה שחפץ ולצליח פרוץ. אז כשהוא חפץ שהטבע יימשך, אז הוא נמשל. הוא חפץ שהטבע ישתנה, הוא משתנה. כי גם הטבע וגם הנס זה גילוי רצונו. ועכשיו הוא חושב, עכשיו רצונו לשנות הטבע בשביל להוציא את המצרים למצרים. או בשביל איזה הצלת צדיק, או קבוצת חסידים, או לא אז, לכן... ביחס לדיון שהיה כאן קודם, אם תגיד שהשכל חייב להכריע שהעולם קדמון, והחוש חייב לומר את זה, אז התורה תגיד שהעולם מחודש, הפך השכל והחוש לא יכול להיות. ולכן הוא כבר אמר בסעיף הקודם, השכל בכלל לא יכול להכריע את זה מעליו, ודאי שלא החוש, הוא יודע מה היה לפני אלפיים שנה בציבי בריאת העולם. אבל התורה מגלה בסדר גמור, והתורה גילתה והיא נאמנת יותר מהחוש ומהשכל הרציונלי. והתורה הזאת היא גם מספרת שהיו ניסים בעולם. כן, החלמי, התורה בעצם מגלה דברים שהם מעל השכל, השכל לא יכול לקבל את זה שיש ניסים ויש שינוי הטבע, כי הוא בנוי עצמו על החושים ועל הטבע. אבל התורה יכולה להגיד, כן, יש דברים מעבר. כמו שיש אלוקים מעבר, כמו שיש חידוש העולם מעבר, גם החידוש העולם אמרנו זה נס, נכון? גם אחרי שהעולם כבר נברא ויש סדרים, גם הם עלולים כי יש בורא לעולם שלפעמים מתערב בשביל לשנות את הסדרים. אבל להגיד שבאופן קבוע... לא באופן קבוע, אולי זו לא המילה הנכונה. לומר שהחוש בספר הרטרלי חייב להכריע באיזה סוגיה ככה, והתורה הפוך, זה לא יכול זה חילול השם. לא יכול להיות. אז זו נקודת המוצא. לא יכול להיות להגיד ככה, או לא יכול להיות שזה יהיה ככה? לא יכול להיות שיהיה ככה. כי זה, אה, התורה היא תורת חיים, והיא אה, נבראה כנשמה אה, לגוף. הגוף שלנו נקרא לזה, זה השכל והחושים. התורה היא נשמה לגוף, אז שני הדברים יסתרו אחד את השני, לא יכול להיות. אז או שלא הבנת טוב משהו בחושים ובשכל, או שלא הבנת משהו בתורה. זה לא. מתי זה כאילו יהיה ברור שהבנתי לך בחושים, כשזה כאילו. יתאים לתורה. אלא אם כן הוא גם לא הבנת בתורה טוב, צריך לראות, לא כל אחד מבין בתורה טוב. זה יכול להיות שהחושים טועים. נכון. החושים ימוכיחו משהו לא נכון. נכון, החושים לא מוכיחים, חושים זה חושים, השכל אולי מוכיח, והשכל יכול לטעות, אבל היו לפעמים גם טעויות באמונת התורה. לא יכול כמו למשל מי שחשב שהתורה התקדנה לגיל החומרים. אתה עושה שטירה. התורה אמרה שהחומרים קיימים כך וכך, והמדעים היו שהחומרים קיימים בזמן אחר. גם כשהתורה דיברה להגיע לחומרים בכלל. לא הבנת נכון את התורה בכלל. בסדר, אז גם התורה יכולה להיות תאודית. טוב, אז זה נראה לי שפחות או יותר אנחנו סיימנו את הנושא הזה, ועכשיו אנחנו בעזרת השם מגיעים אולי ללב מאמר ראשון. מהלך שמתחיל מס׳ח עד סוף ע׳ט. קורא לזה פה שורש האמונה ושורש המרי, בעצם ההסתכלות על הטבע. שזו קביעה מאוד חשובה, מרכזית, על גבי כל מה שהוא הסביר עד היום, מתוך האמונה, איך הוא מסתכל על העולם והחיים והטבע. טוב, אז בלי נדר. נתחיל את זה בלי נדר בהמשך. עכשיו קצת, יש עוד עניינים נכנסים, לא, פורים, פסח וזה, אז לא יודע בדיוק עוד מה. נחשוב איך לעשות, <coughs> האם בשיעורים האלו נדבר על זה, או שנוסיף שיעורים אחרים, או זמנים אחרים, או בשבת, טוב, לא יודע, לא חשבנתי את זה, אז נראה. חבל להפסיק פה את הרצף, בסדר, חבל להפסיק. טוב, נראה. <coughs>